0: MD ci risolve più problemi in un colpo solo, diciamo che si va sul sicuro. E scaricando l'app di MD potrei avere altri vantaggi oltre a scoprire tutto l'universo MD. Ciao, sono Max Corona e ti do il benvenuto su Brandy Rewind. Brandy Rewind. Un format unico e inimitabile giusto giusto per l'estate così che potete riscoprire dei vecchi episodi di Brandy Che forse vi siete persi Ed è anche uno stratagemma per tenervi compagnia Nei giorni in cui non sono riuscito a registrare Brandy Ma vi invito a venirmi a trovare sul canale Telegram Su il podcast Story di Brand E sulla pagina Instagram Story di Brandy Che se non sono riuscito a registrare Brandy Sicuramente starò facendo qualcos'altro Quindi state sempre all'occhio e allerta Mettetevi comodi e torniamo indietro nel tempo. Bentornati amici miei che mi accompagnate ogni mattina in questa folle avventura Come state? Beh, fatemelo sapere nel canale Telegram che trovate in descrizione luogo in cui ci scambiamo pareri e dove potrete trovare articoli di approfondimento anche su questo episodio Oggi vi parlo, come avete intuito dal titolo, di un brand la cui storia abbiamo già raccontato in uno dei primi episodi del mio podcast principale, ovvero Story di Brand Vi lascio il link in descrizione se volete riascoltare oppure anche ascoltarlo per la prima volta. Come forse alcuni di voi ricorderanno il brand Red Bull viene portato in Europa da uno svogliato dipendente austriaco che stanco del suo lavoro si dedica ad introdurre una bevanda particolare molto popolare in Thailandia, il creatin daega, appunto toro rosso in thailandese. Ovviamente per introdurre un soft drink da zero in un mercato l'Europa degli anni Ottanta, già saturo di bibite gassate serve una strategia studiata nei minimi dettagli, soprattutto se pensiamo che il budget stanziato dalla neonata Red Bull era prossimo allo zero. E ora che ci penso questo può essere d'esempio può essere utile a tutti quelli come noi che stanno cercando di lanciare un loro progetto ma non hanno idea di come fare a non spendere capitali astronomici. Partendo da zero infatti Dietrich Matterskitz è riuscito a posizionare il suo prodotto molto più in alto dei concorrenti vendendolo ad un prezzo decisamente superiore. Ma come ha fatto? Beh dovremmo stare qui tutta la mattina a parlare di come Red Bull si è riuscita in quella che molti definirebbero un'impresa impossibile. Oggi diciamo che vi lascio un piccolo assaggio, la prima cosa che ha fatto il nostro protagonista è stata quella di decidere fin da subito che non poteva competere con gli altri produttori di bibite gassate, quel campo da gioco infatti era fin troppo affollato, avrebbe quindi giocato nell'unico tavolo in cui avrebbe sicuramente vinto, il suo. Crea da zero il mercato degli energy drink. Ma creare un mercato da zero non è facile ed era essenziale partire da una piccola nicchia di consumatori ben definiti. Questa nicchia viene identificata nello studente universitario che malgrado si diverta tutte le sere in giro per locali, la mattina dopo deve essere presente a lezione. Ottimo, una volta definito il target decide di utilizzare l'unica cosa che un businessman senza soldi può fare per promuovere il suo progetto ovvero decide di utilizzare la sua creatività. Prima di cominciare la sua campagna di comunicazione decide di creare un gusto diverso da tutte le altre bibite in commercio, un gusto volutamente sintetico, il gusto di una pozione magica che al bisogno ti dà l'energia necessaria. Un gusto manco a dirlo diverso dalla bibita che veniva venduta in Thailandia. Senza soldi l'unica cosa che può fare è usare la sua creatività e allora decide di produrre una quantità esagerata di lattine di Red Bull vuote da portare fuori dai locali della vita notturna specialmente nelle città universitarie austriache e di letteralmente rovesciare queste lattine vuote nei bidoni dell'immondizia fuori e dentro i locali. In questo modo Da una parte gli studenti rimanevano incuriositi da tutte queste lattine nella loro testa si forma la percezione che questa bibita sia una bevanda estremamente popolare, una bibita che tutti stanno bevendo, tutti tranne loro. Il risultato è chiaro, le richieste ai bar dei locali cominciano ad aumentare in maniera vertiginosa. Pian piano, come dei semi che cominciano a crescere, i locali iniziano a richiedere sempre più lattine di Red Bull e tra gli universitari comincia a formarsi l'idea che quell'intruglio sia l'unica cosa che possa rimetterli in piedi dopo una notte di follie. Red Bull così facendo ha sfruttato quello che viene definito il popularity bias che anche se in maniera un po' diversa è un trucco per aumentare le vendite utilizzato anche negli e-commerce più famosi che tendono a consigliare i prodotti più popolari o più recensiti questa popolarità falsa indotta dalle lattine vuote sparse in giro per i locali è stato il primo passo della conquista di red bull in tutta l'europa secondo step è stato quello di creare dei cocktail per i locali della vita notturna con appunto la red bull in modo così da convincere i ragazzi a berla in un modo o nell'altro e se ci pensiamo red bull è stata l'elemento che ti aiuta ad assumere alcol perché è mischiato nei vari cocktail ma è anche la soluzione ad una sbornia <ride> meglio di così con la sua strategia semplice ed originale Red Bull è sfuggita da modelli di sponsorizzazione convenzionali, partendo dai locali e arrivando in breve tempo agli sport estremi, trasformando una bibita zuccherata non molto diversa alla fine della Coca Cola in un vero e proprio stile di vita. L'efficacia o meno della Red Bull come Energy Drink è tuttora messa in dubbio, ma che sia l'effetto placebo o un reale boost di energia poco importa, rimane comunque un esempio virtuoso di comunicazione fuori dagli schemi con trovate di marketing sempre originali. E con questa chicca io vi saluto. Vi ricordo in descrizione il link dell'episodio di Story di Brand su Red Bull e anche il link del canale Telegram dove possiamo discutere un po'. Un abbraccio da Max Corona.